0: 大家好，我是跨境小学生 Jessie， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。首先呢，要和大家检讨一下，又隔了两周没有更新啊，因为我们最近呢又在做新品，然后选品这一部分的工作呢压了一大堆。今天啊，终于算是完成了一大部分了。那今天趁着这个我们正在选品的热乎劲儿呢，啊，我想跟大家分享一下关于这方面的内容。那今天分享的主题呢，就是当我们有很多意向产品的时候啊，可能这个意向产品是来自于我们比较好的工厂资源啊，比如说朋友的工厂里面的产品，那也有可能是来自于我们自己感兴趣的啊，也有可能是我们在通过这个选品工具，比如说像 Helinten 啊、j u n g l Scout 这些当中筛选出来的，也有可能是在啊我们哪个群里面看到大家热烈讨论过的。那么，这么多的意向产品，如果说我们一个一个进行这个最终的关键词验证，那其实是非常耗费时间和精力的。那么，如何快速的来一波筛选，找到这些值得进入最终验证环节的产品呢？那今天呢，主要就给大家分享九个要点。啊，今天分享的内容呢，就不涉及到详细的操作内容了。操作方面的内容呢，大家可以回去听啊，我们之前分享的关于选品方面的这些节目。关于下面分享的这九个方面呢，大家也不用过于纠结，因为一般情况下几乎没有产品可以完全满足这些要点。那我们呢，就尽量去挑选可以满足，比如说五条啊、六条以上的这种产品。当然，你满足的条数越多，就会越好。那第一条呢，就是啊，我们要验证我们的这个产品灵感。无论说你的产品灵感来自于哪里，最基本的两项我们是需要首先进行确认的，那就是这个产品所在的市场份额要足够大，然后也有获取利润的空间。在市场份额足够大这一部分，我们要考虑的就是我们所选产品的这个类目，它的天花板是不是足够高，然后整体类目的蛋糕是不是足够大。那我们啊，这些中小卖家肯定是后入场的，对吧？那我们进场之后，能不能通过自己的努力啊，也能分得到一杯羹？在这里呢，我们可以通过用 Helinten 的 X-Ray 的插件进行搜索，主要衡量的数据是 Total Revenue。在我们对行业还不是很熟悉的时候，可能只通过一个产品很难去衡量它的这个体量的大小，因为我们的这个感觉还不是特别的好。那这时候就建议大家多找几个类目啊，做一个横向的对比。这里面会给大家做一个案例啊，是我们通过 z i n g r u 这个工具啊进行的一个对比。我会把这个案例，还有上面通过 Helinten 的 X Ray 的这个插件搜索的啊这个截图分享给大家。当我们通过不同类目的产品进行对比以后，那这个类目我们所谓的这个蛋糕够不够大呀？天花板够不够高啊？那就很显而易见了。那么在有获取利润空间的这一部分呢，大家可能会认为这是一句废话啊，谁会去做不赚钱的产品呢？但实际上，在操作中，或者是跟大家的一个沟通过程当中，经常是有好多同学选择了赚不到钱的产品。那一方面可能是大家在测算利润的时候没有计算清楚，但更大的问题其实是来源于产品本身。产品想要获取一个比较长远的利润空间，然后减少陷入到就我们中国卖家比较常干的一个事儿，就是进入到价格战啊。我们要减少这种可能性的话呢，就要从现有产品的 review 细节中去挖掘机会。消费者他在抱怨什么？产品的痛点到底是什么？那如果我们解决了一部分的这个消费人群的痛点，那我们就可以获取这一部分的一个长久的利润。第二条呢，是我们自己有能力介入这个市场。这里面啊，又分为三个小的要点啊。第一点是我们要避免已经严重红海的产品。那这种产品的一个表现呢，就是头部卖家的 review 数量极高，这个大家都很好理解啊。比如说有的这个像蓝牙耳机，可能它的这个评论数已经达到了两三万。那这种的话，我们就不要再去介入了，而且。很多情况下，这种产品是没有可以打差异化的这个切入点的。第二个小要点就是推广的这个过程啊，它的一个复杂程度我们要能够接受。呃，这方面呢，我们就可以通过和其他竞争对手进行对比，我们评估一下是不是需要大量的这种站外送测呀，或者是站外的广告导流等等的这种推广方式。那这些推广的工作，我们自己是不是？懂，然后有没有能力去完成？第三个小要点是，这个备货的压款数额我们要能承受，我们要去评估一下产品的成本，还有它的一个啊每个月的月均销量。那我们在备货的这个压款数额要提前计算出来，是不是在我们自己可以承受的范围之内？第三个大的方面呢，是我们自己要有能力对产品进行差异化，我们自己要。先去评估一下自己能不能有啊这个能力呀，有有这个资金呀，对我们上面所说的啊产品调研的这些痛点进行优化。除此以外呢，还要明确这个消费者的一个啊画像，明确就是我们改变了这一部分的痛点之后，这个产品的使用人群画像是什么样的？因为我们后面需要做一个针对性的啊 listing， 还有广告导流等内容。那我们对使用者画像啊所描绘的更圆满，那流量呢肯定就更精准一些。第四条呢，是我们要能够选取到合格的工厂。这里面我们需要通过样品去啊确认一下这个工厂它的一个产品质量是什么样的，它有没有能做好产品的这样的一个能力。然后我们还要确认这个采购的价格是可以获取盈利的。最后呢，还要确认这个工厂啊，我们能获得一个比较良好的沟通，然后这个工厂的合作态度也不错。呃，关于工厂这一方面呢，我们其实，在之前的节目当中也和大家分享过，怎么去挑选到更合适的工厂。第五条呢，是我们新手尽量要避免一下产品，这个在之前的选品分享当中跟大家也分享过，这里呢也再强调一下，包括季节性产品。灰产，还有不能打广告的成人用品，还有易陷入专利纠纷的产品，以及涉及到人身伤害的产品。这个人身伤害，就比如说像一些啊、呃、有比较高的电压呀，或者是小朋友容易吞食的这种产品。这里面特别强调一下灰产啊。大家现在做亚马逊就不要再去考虑啊这种灰灰产产品了，还是按照我们和大家一直去分享的一个理念，尽量去做合规的打法。第六条呢，是我们要选择合适的产品尺寸。在运营还不是特别成熟的阶段，我们尽量要避免这些大件产品，它的这个仓储费呀、啊、啊投成费啊，还有 FBA 费用都特别高，呃、啊，整体的一个运营难度是比较大的。而且这个大件呢，一般我们都会配合到海外仓啊，整体的成本是很高的。第七条呢是选择搜索热度适中的产品，那这一部分我们之前在选品部分也分享过，就是我们要在竞争还有需求的两端找到一个平衡点。这一部分内容呢也比较复杂，建议大家可以再回头去听一下。第八条呢是我们要注意品牌的垄断效应。这个就比较好理解了。比如说，我们想卖充电宝，那肯定就没有办法和像安克这样的在这个行业有统治地位的这些卖家去相抗衡了。最后一条呢，是大家要选择销量稳定的产品。我们要去看一下，在两到三个月内，它的这个销量是不是比较平稳的，有一个比较平稳的销量历史。我们尽量要去避免这种突然火爆起来的产品，比如说就前一段时间这种啊防疫用品，呃突然火爆起来的产品其实是不适合我们中小卖家去操作的，它中间的这个运营难度也比较大，而且很多情况下你看似好像大家赚了很多钱，其实最终算下来，有可能我们进去的那个时间，这个产品的热度就已经结束了，最后可能还会亏钱。好了，以上呢就是今天关于我们如何去啊验证亚马逊选品方向是不是正确的九个方面，我们可以通过这九个方面迅速的去找到适合进入到下一个关键词验证环节的这个产品，然后里面可能会涉及到一些具体的操作，大家也可以回过头去听一下之前的内容，也可以在我们的公众号上面啊寻找相关的文章还有视频教程。好啦，以上呢就是今天的分享，感谢大家的收听。如果你有其他的问题，或者是有关于啊跨境电商啊亚马逊方面的想收听的内容，也可以给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。